0: Das, das Vorbildhafte, das sehe ich tatsächlich eben nicht nur in dem moralischen Sinne, sondern auch in diesen in diesem generationenübergreifenden Arbeiten, wofür Kirchen, kirchliche Räume eigentlich prädestiniert wären. Ist das nicht irgendwo auch Aufgabe der Kirche, Zeichen zu setzen?
1: Und da, denke ich, ist die Kirche einfach ein super, super Ort und Gemeinschaft, um diese Hoffnung zu schaffen und um Werte zu vermitteln, die wichtig sind in diesen turbulenten Zeiten.
2: Glaube, Liebe, Hoffnung – Denkanstöße aus der Evangelischen Akademie
3: Bad Boll Ich begrüße alle Zuhörerinnen ganz herzlich zu, unserem heutigen, zu unserer heutigen Ausgabe von Glaube, Liebe, Hoffnung. Das ist eine ganz besondere Ausgabe von unserem Podcast. Ich bin Alexander Bergholz, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Evangelischen Akademie Bad Boll. Und ich habe mich heute hier mit sechs super interessanten Gesprächspartnerinnen äh, verabredet, um eine Brücke zu schlagen. Eine Brücke zwischen der offensichtlichen Notwendigkeit, mehr für den Klimaschutz zu tun, tun zu müssen. Eine Forderung, die vor allem von, von Vertreterinnen junger Generationen vehement formuliert wird. Und auf der anderen Seite die Rolle der Kirchen und des Glaubens in diesem Zusammenhang. <lacht> Und weil die Kirchen und auch die kirchennahen Institutionen wie die evangelischen Akademien ja bekanntlich nicht gerade mit einer Verjüngungskur zu tun haben, sondern im Gegenteil zum Großteil von älteren Generationen besucht werden, haben wir es dabei heute auch ganz besonders mit einer Generationenfrage zu tun. In diesem Kontext wird ja oft auch von Generationenkonflikten gesprochen. Wir wollen hier aber dezidiert einen anderen, einen eher positiv ausgerichteten Ansatz verfolgen und konstruktiv fragen, welches Potenzial für den Klimaschutz von den Kirchen und den in ihnen aktiven gläubigen Menschen ausgeht und ausgehen könnte. Aber nun zu meinen äh, heutigen Gesprächspartnerinnen. Ich begrüße ganz herzlich aus unserem Akademie-Transformationsteam äh, beziehungsweise dem, dem Beirat junger Menschen der Evangelischen Akademie Bad Boll äh, Jessica Hubbard, Lisa Dorfhuber und Johannes Vollbeer. Hallo.
4: Hi. Hi, freut mich.
3: Und dann freue ich mich sehr, dass äh, heute Juliane Stork äh, von der Humboldt-Universität zu Berlin dabei ist. Sie forscht zum Thema Umwelttheologien in African Initiated Churches in Südafrika. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Und sie bringt damit eine internationale Perspektive mit in unser Gespräch. Hallo, Juliane. Hallo. Und weiterhin begrüße ich heute Fahrerin Sabrina Wilkenshoff. Hallo, guten Abend. Sie ist seit vielen Jahren eng mit unserer Akademie verbunden und hat erst kürzlich, das ist mir sehr empfehlen, in diesem Podcast einen hoffnungsvollen Impuls zum Thema Glauben gegeben. Hallo, Sabrina. Und direkt aus, unserem Akade, aus unserer Akademie in Bad Boll begrüße ich noch unseren Studienleiter Jörg Bohn. Er beschäftigt sich bei uns mit den Arbeitsschwerpunkten Umwelt, Nachhaltigkeit und Technologie. Hallo Jörg.
5: Hallo, danke Alexander. Schön, dass ich auch dabei sein darf.
3: Als erstes möchte ich euch alle mal ganz kurz bitten zu erzählen, was euch denn persönlich ganz konkret mit dem, mit dem Klimaschutz verbindet. Vielleicht in der gleichen Reihenfolge, in der ich euch einfach praktischerweise gerade vorgestellt habe. Also würde ich mit Jessica beginnen.
4: Ja, voll gerne. Ähm, keine so leicht zu beantwortende Frage, weil in meinem Fall unglaublich vieles mich mit Klimaschutz verbindet. Ich bin in Vice Future jetzt seit drei Jahren aktiv und im Zuge dessen einfach Bürgerbeteiligung, Jugendbeteiligung und vielen Gremien, das heißt auf ziemlich vielen verschiedenen Ebenen mit Klimaschutz zu tun. Und ich glaube, was mich aber am meisten verbindet, ist sehr viel Hoffnung wie schon angesprochen wurde, aber auch sehr viele Sorgen in dem Thema.
3: Noch. Vielen Dank, ja, das ist eine klare Aussage. Ich glaube, wir werden auf Hoffnung vielleicht auch noch zu sprechen kommen heute. Und Sorge wahrscheinlich auch. Lisa?
6: Also mich verbindet mit Nachhaltigkeit und vor allem der Aspekt des Klimaschutzes. Ich bin Nachhaltigkeitsberaterin und durch meinen Hintergrund als Schneiderin vor allem in den Bereichen der Ressourceneffizienz und nachhaltigen Lieferketten interessiert und war auch in Indien und in Indonesien und habe dort mit eigenen Augen gesehen, wie Umweltzerstörung, ähm, Umweltschäden aussehen können und das zu verhindern, treibt mich an.
3: Vielen Dank. Johannes? Ja, ich freue
1: mich auch sehr, heute hier sein zu dürfen. Und was mich mit Nachhaltigkeit verbindet, ist vor allem die Projektwerkstatt, nachhaltige Handabdrücke, die ich mit initiiert habe, wo wir im Gegensatz zu dem negativen Fußabdruck auf ähm, Projekte schauen, die wir, ähm, die wir organisieren können, die junge Studierende organisieren können, wo es um positives Handeln geht und um positiven Klimaschutz. Und nebenbei, oder damit verbunden, arbeite ich auch in dem Startup ProSumio, wo wir eine Bildungs-App für junge Zukunftsgestalterinnen entwickeln, damit junge Menschen in der Schule eigene Ideen einbringen können für Klimaschutz, Nachhaltigkeit, sich vernetzen können und spielerisch lernen, Kompetenzen lernen, um mitzugestalten.
3: Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt ähm, zu Juliane.
2: Ja, das ist echt eine schwierige Frage, wie Jessica gesagt hat, aber ich glaube, mich verbindet damit am meisten äh, das Thema Gerechtigkeit, also sozial-ökologische Gerechtigkeit, also gerade international oder global gesprochen. Denn wenn man zu Südafrika arbeitet, so wie ich das tue in meiner Forschung an der Uni, ähm, dann habe ich in meinen empirischen Studien eben in Südafrika, in Kirchen dort, vor Ort mitbekommen ähm, und von den Leuten erzählt bekommen, wie viel stärker sie noch ganz persönlich vom Klimawandel jetzt schon heute betroffen sind, in Subsistenzlandwirtschaft und durch andere Auswirkungen, die wir hier so akut persönlich wahrscheinlich selbst noch nicht spüren. Und dieses Thema ja, macht auf jeden Fall, dass ich daran weiterarbeiten will. Und das ist das, was mich, glaube ich, persönlich daran
3: bewegt. Vielen Dank. Sabrina.
0: Ähm, ja, ich finde die Frage aus anderem Grund schwierig, weil ich mich nämlich beruflich quasi gar nicht mit dem Thema Klimaschutz ähm, beschäftige, sondern ähm, er mir einfach ganz äh, schlicht und einfach als ähm, Privatperson ähm, begegnet und ähm, ich mich äh, quasi meinem schlechten Gewissen jeden Tag stellen muss, wenn ich ähm, täglich meine 60 Kilometer mit dem äh, Auto fahre oder... Alle zwei Tage vielleicht. Ähm, und genau, und, und in beruflichen Fragen tatsächlich ähm, immer nur vermittelt durch, durch Gespräche und Debatten, ähm, aber als Pfarrerin nicht in erster Linie quasi ausgehend von, von, einem, ja, von einem beruflichen Schwerpunkt.
3: Danke.
5: Und Jörg? Ich beschränke mich bei meiner Antwort jetzt mal auf meine Rolle als Studienleiter an der Evangelischen Akademie. Und als solcher organisiere ich ganz unterschiedliche Tagungen zu verschiedenen Themen, Schwerpunkten im Querschnittsbereich der Nachhaltigkeit mit äh, auch wiederum sehr vielen Akteuren, EntscheidungsträgerInnen, Handlungs, äh, handelnde Personen, MultiplikatorInnen, aber auch ganz normal interessierten, ähm, engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Und wer mehr Infos will, den kann ich nur auf die... Homepage der Akademie verweisen. Bestimmt auch in den Show Notes verlinkt.
3: Hm. Ja, danke Jörg auch für den kleinen Werbeblock. Ähm, äh, ja, wir haben jetzt schon gemerkt, ähm, dass das fiel ja, jetzt öfters eine schwierige Frage. Ja, es ist, äh, geht mir auch so. Es ist ja, weil es so essentiell ist, ne? auch uns ähm, so, so im, im, im Kern betrifft, uns alle. Und ähm, es fielen jetzt auch schon einige, ähm, glaube ich, ganz wichtige Worte und äh, wichtige Richtungen. Wir haben über Hoffnung, wir haben was von Hoffnung gehört, wir haben was von Sorge gehört. Wir haben auch schon, das ist das wichtige Wort, Gerechtigkeit gehört. Und wir wollen uns ja heute etwas genauer jetzt die Rolle der Kirchen im Zusammenhang mit dem Klimaschutz anschauen. Und da genau, da haben wir ja mit Juliane, wie ich schon eingeleitend gesagt habe, eine Expertin in der Runde, die sich intensiv damit befasst, wie Kirchen in, in Südafrika theologisch auf die Auswirkungen durch den Klimawandel reagieren. Und ähm, da würde mich jetzt einfach mal jetzt, äh, als Einstieg interessieren, ähm, gibt es denn da schon Ergebnisse aus deinen Studien und ähm, sind dabei auch Generationenkonflikte von Bedeutung?
2: Ja, es gibt allererste Ergebnisse, also wirklich nur vorläufige Ergebnisse, die ich hier heute mit euch teilen kann. Ähm, aber ja, und die würde ich gliedern so im Überblick in zwei Gruppen. Einmal Ergebnisse dazu, wie African Initiated Churches praktisch reagieren auf die Auswirkungen des Klimawandels, die die Menschen bemerken und dann, wie sie theologisch reagieren. Und praktisch reagieren sie durch Anpassungsmaßnahmen, die total lokal sind. Das fand ich ein ganz interessantes Finding, also Ergebnis, dass es wirklich Kirche für Kirche für Kirche passieren Anpassungsmaßnahmen auf ganz lokaler Ebene in den Gemeinden, in wirklich einzelnen Familien, könnte man sagen. Ich habe in meinen Interviews mit Kirchenleitenden und mit Kirchenmitgliedern gesprochen ähm, und habe dann zu hören bekommen, dass Bäume gepflanzt werden, Plastikmüll gesammelt wird zum Beispiel, ähm, aber dass es natürlich auch, wir könnten sagen, negative Anpassungsmaßnahmen gibt, zum Beispiel, ähm, dass ähm, Farming, Entschuldigung, ich arbeite auf Englisch, das merkt man wahrscheinlich heute auch, also dass ähm, Landwirtschaft aufgegeben werden muss oder ähm, genau, dass das Halten von Tieren, Viehhaltung aufgegeben werden muss, einfach durch die veränderten Klimabedingungen. ist auch eine Form von Anpassung, aber natürlich nichts Positives. Und dann gibt es die theologischen Aspekte, die dich jetzt vielleicht gerade mehr interessiert haben, so wie du die Frage eingeleitet hast. Und da kann ich schon berichten, dass es auch da eine theologische, sozusagen spirituelle Anpassung an den Klimawandel gibt, würde ich das nennen. Also durch die veränderte Klimawandel, wandelgeschuldete geschuldete Situation eine andere Theologie entsteht in diesen Kirchen. Und ähm, zwar würde ich das aufgliedern für jetzt erstmal vielleicht in drei Aspekte. Also als erstes habe ich herausgefunden, dass Natur wie so als Prinzip gesehen wird, theologisch, was selbst reagiert. Es ist also nicht Gott, der ähm, Flut, Trockenheit, ähm, welche auch immer Klimawandel Konsequenzen wahrgenommen werden, schickt, sondern es ist die Natur selber, die reagiert darauf, dass Menschen eine Grenze der Natur überschreiten. Also bestimmte Grenzen, die dieses System hat und es aus der Balance bringen. Und ein spannendes Beispiel dafür, um euch das vielleicht noch zu veranschaulichen, fand ich, dass mir Leute was von davon erzählt haben, wie Land reagiert, also wirklich die Erde, der Boden selbst wenn dort ein sündiges Verhalten begangen wurde, zum Beispiel ähm, jemand umgebracht wurde auf einem Stück Land, dass dann sich die Erde das merkt und deswegen keine neuen Pflanzen da wachsen können, also Ackerbau da nicht möglich ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen kleinen Beispielen, wie dieses Prinzip sozusagen funktioniert, das auf Menschen reagiert von Natur. Ähm, genau, dann gab es natürlich auch Lösungsansätze, einer, also theologische, einer davon sind traditionelle Regengebete in großen Anführungszeichen zum Begriff Tradition und so weiter könnten wir noch einen ganz anderen Podcast wahrscheinlich füllen, ähm, aber Regengebete als einen Lösungsansatz, einen theologischen und dann eben Generationenkonflikt ähm, ist echt sehr schön, dass du so das ansprichst, ist ein ganz überraschendes Ergebnis für mich gewesen ähm, von meiner Doktorarbeit bisher, dass Generationenkonflikte als eine Ursache genannt wurden für die Klimaveränderungen, die gespürt werden. Aber vielleicht ein bisschen anders, als wir das in Deutschland erstmal denken würden, und zwar Generationenkonflikt in die andere Richtung. Das heißt, die jüngeren Generationen waren die Schuldigen, in großen Anführungszeichen Schuldigen, also waren diejenigen, die die Klimawandelkonsequenzen ausgelöst haben. Und zwar durch ihr verändertes Verhalten und dadurch, dass sie von Traditionen abgelassen haben. Ähm, also genau zum Beispiel bestimmte Regengebete nicht mehr ausgeführt haben oder auch anderes Verhalten wie zum Beispiel sexuelle Sünden, also kurze Röcke, Sex vor der Ehe, ähm, Schwangerschaft außerhalb von Ehe und so weiter. Also solche, diese ganzen Sünden ähm, in großen Anführungszeichen, ja, aber ähm, Bereich. Von der jungen Generation ausgeführt, dazu führt, dass sich die Tradition verändert und deswegen die Natur reagiert. Also der Generationenkonflikt sozusagen läuft da in eine andere Richtung. Genau, so viel erstmal dazu. Ich ähm, habe ganz lang geredet, aber vielleicht kann ich da später noch mehr von erzählen.
3: Ja, finde ich total spannend. Also ich glaube, alle haben gerade äh, ganz, ganz äh, gespannt geguckt. Das kann ich hier ja so über die, äh, sie sehen ja die Podcast-Hörer nicht, aber ähm, also das finde ich jetzt auch diesen gerade diesen dritten Punkt, wie du auch selbst gesagt hast, sehr ähm, also eine ganz andere Perspektive nochmal, aber als, als wir die hier kennen, ähm, aber sehr interessant. Ähm, vielleicht gucken wir dann jetzt auch gleich, weil wir auch von aus ähm, sozusagen hier in unserer Runde eine Fachfrau auch äh, eine ein Theolog, <lacht> theologische Fachfrau in aus europäischen Breiten, also aus, aus unserem aus unserem Gebiet haben. Ähm, Sabrina, was ähm, Hast du da jetzt, wenn du das so hörst, was kannst du davon für deine Arbeit ableiten oder was sind die Unterschiede?
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Ich fand diverse Begriffe jetzt ganz spannend also und würde gerne... Auf, das, auf den Generationenkonflikt eingehen, zum einen und auch auf den Begriff der Sünde, den du da äh, genannt hast. Ähm, also, es ist, wir haben ja in Deutschland gerade die, ähm, also im Protestantismus gerade die Debatte, dass die ähm, Synode der EKD, also das höchste Leitungsgremium der evangelischen Kirche in Deutschland, ähm, ein Tempolimit äh, beschlossen hat, was quasi für ihre eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten soll. Und das ist so ein bisschen so der Beitrag zur Klim zum Klimaschutz der evangelischen Kirche gerade. Ähm, und dazu haben sie noch ähm, AktivistInnen äh, quasi begrüßt, ähm, die, ähm, also, ja, die sich gerade ähm, für den Klimaschutz einsetzen. Ähm, und da gab es ganz große Proteste ähm, gegen, dieses, gegen beide Verfahren quasi aus der politisch-konservativen Ecke. Und ähm, natürlich mit dem Argument, dass es hier ähm, in einem Kirchlichen Gremium zu politischen äh, Stellungnahmen kommt. Und das, was du jetzt gerade äh, geschildert hast aus Südafrika, ist quasi das Umgedrehte. Also hier wird etwas theologisiert, etwas ver also mit Religion, mit religiösen Begriffen, ähm, ja, ähm, plakatiert, was letztendlich ähm, ein, ja, ja ein, ein, ein Vorgang ist, der die Natur betrifft. Und das ist wiederum auch ein konservativer Vorwurf, also aus einer, einer theologisch-politisch-konservativen Richtung, aber eben genau anders gewandelt. Also, dass man sagt, hier werden Sünden von der jungen Generation begangen und das wiederum führt quasi zu einer ja, Zerstörung des Bewerten. Und das ist ja eigentlich, also der, der Vorwurf der Zerstörung des Bewerten ist ja ein ganz ähm, üblicher Ausdruck von, von konservativer Meinungsäußerung. Und den haben wir in Deutschland in der, in der evangelischen Kirche auch, aber also umgedreht. Ne? Also ähm, ähm, ganz, ganz interessanter Vorgang, der da auch die Linien zwischen Konservatismus und Liberalismus ein Stück weit ähm, aufbricht. Ähm, weil das ist zum Beispiel ein Thema, was in Deutschland vorrangig so diskutiert wird in der evangelischen Kirche, dass man sagt, ähm, wir müssen uns, also das würde konservative Stimmen sagen, wir müssen uns um religiöse Themen kümmern, wir müssen uns um den Glauben der Menschen kümmern und äh, für Klimaschutz ähm, sind wir erstmal nicht zuständig. Ne? Das muss jemand anders managen und in Südafrika scheint das auf eine ganz bestimmte Art und Weise verquickt zu werden, die wir uns jetzt, glaube ich, auch nicht zu eigen machen wollen. Ähm, also ich, zumindest würde ich es nicht damit anfangen wollen zu sagen, ähm, auf irgendwelchen äh, Ländern ist irgendwelche, sind irgendwelche äh, sogenannten Sünden begangen worden und deshalb, keine Ahnung, passiert jetzt ein Hochwasser. Ne? Also ich bin froh, dass wir uns nicht in solchen Kreisen bewegen in Deutschland, aber es ist auf jeden Fall interessant, hier die Verschiebungen zu sehen.
3: Und siehst du auch, dass, dass sich die Theologie in, äh, bei uns äh, verändern muss oder verändert? Oder, ähm?
0: Ja, also ich war jetzt gespannt, was kommt, als du gesagt hast, ähm, Juliane, äh, theologische ähm, Neubewertungen des Bereichs und des Begriffs Natur. Ich sehe bei uns letztendlich schon seit den 80er Jahren ähm, quasi eine Spiritualisierung von Natur, ähm, die sich mit unterschiedlichen theologischen Entwürfen da ausgedrückt hat. Und da geht es ganz oft ähm, aber nicht jetzt um solche Themen wie, wie Sündhaftigkeit, sondern ähm, darum, die Natur stärker zu begreifen als ein Ort, wo sich Glaube und Menschsein ereignet. Also die nicht abzukoppeln vom Menschsein. Also das zum Menschsein gehört auch, dass wir in der Natur leben. Also das ist einfach ein systemischer Ansatz, ähm, der das, ein ganzheitlicher systemischer Ansatz. Ähm, und das ist letztendlich der Bereich, wo wir in der, in der evangelischen Theologie in Deutschland ähm, den Naturbegriff unterbringen würden. Ähm und dann kann man das noch so wenden, dass man sagt, ja, ähm, auch der, der Geist Gottes hat äh, diese Spiritualität, die hat was mit Natur zu tun, ne? wir erleben Gott in der Natur. Also da gibt es dann Verschiebungen in, in unterschiedliche Richtungen. Aber ich glaube, dass was, wenn dann zurzeit am meisten passieren würde, wäre keine theologische, ja, wie soll ich sagen, ähm, also ähm, nicht damit, mit den Begriffen von Sünde und Gesetz zu arbeiten, sondern eher damit, dass wir sagen, wir müssen uns ganzheitlicher verstehen als Menschen. Und deshalb sind Aufgaben des Klimaschutzes eben auch Aufgaben einer Kirchenleitung, also die die im Blick zu halten, ähm, nicht aus einem Sündebegriff heraus, sondern einfach, weil wir Menschen in dieser Welt nicht abgekoppelt leben.
2: Ja, finde ich total spannend. Ähm wie du das sagst, warum überhaupt Klimaschutz jetzt Aufgabe der Kirche werden sollte, dass das halt einer theologischen Begründung bedarf in Deutschland erstmal, weil ich in den südafrikanischen African Initiated Churches das ganz anders vorgefunden habe, nämlich warum ist das Aufgabe der Kirche, weil das halt tägliche existential need ist. Also da ist Klimawandel, Konsequenzen sind halt gerade so existenziell für die Mitglieder der Kirchen, dass es keine andere Wahl mehr gibt sozusagen, ähm, als sich damit zu beschäftigen und ähm, darüber zu beten, zu predigen ähm, und sich eine theologische Meinung zu bilden. Also da sind wir, glaube ich, also genau, sind die beiden Diskussionen anscheinend an ziemlich anderen Punkten noch.
0: Was ja auch total Sinn macht, ähm, weil wir einfach hier noch in, in dieser Luxusposition sind letztendlich, dass sich Menschen, ähm, die sich davon innerlich zwar bewegt fühlen oder auch wissenschaftlich ähm, dazu angeregt fühlen, sich da zu engagieren, dass die letztendlich ähm, ja aus einem, also ich finde schon, das ist, wir handeln da aus einem Privileg heraus. Ne? Es ist das, das Privileg der Möglichkeiten und der Freiheit ähm, und nicht der Notwendigkeit, wie sie eben in anderen, in anderen Erdteilen zu finden sind. Ähm. Zumindest, zumindest agieren derzeit kirchliche Player so, als ob, das, als ob das so wäre, als ob es quasi so ein Nice-to-have wäre, was man vielleicht auch noch diskutieren könnte. Ich habe eine Frage an Juliane, und zwar, was für mich so unglaublich befreiend war,
6: als ich in die Richtung Nachhaltigkeit gegangen bin und auch Klimabilanzierung, war dieses sehr analytische Vorgehen, das man nehmen kann. Also ich, ich mache was und es hat also es hat eine unmittelbare Folge. So ist es jetzt, ich werfe Plastik weg zum Beispiel, dann verschmutze ich die Umwelt oder ich ähm, nutze einen Liter Diesel und ich bringe, ähm, also so und so viele Emissionen werden freigesetzt. Und ich frage mich, wieso muss man quasi den, Umwelt, den Umweg über die Sünde nehmen? Bei so einem für mich sehr rationalen Thema. Und mich würde interessieren, ob ihr da... Auch Erkenntnisse dazu habt?
2: Ähm, ja, also ich glaube, das hängt mit ein bisschen anderem generell vielleicht gesellschaftlichen Umgang und Wissen über Klimawandel in Südafrika zusammen. Also ähm, die sogenannte Climate Change Literacy, das ist also Wissen über das Phänomen Klimawandel, ähm, liegt in Südafrika ähm, bei 20 bis 29 Prozent. Der Bevölkerung, was ähm, auch auf dem afrikanischen Kont äh, Kontinent, also im Vergleich zu anderen Ländern auf dem Kontinent, sehr gering ist. Ähm, und das bedeutet, dass die Beobachtungen, die Klimawandel, Konsequenzen, Beobachtungen, die Menschen fühlen, erstmal anders eingeordnet werden, können müssen, auch irgendwie, auch irgendwie müssen, ähm, als durch das Wissen, was vielleicht für dich oder für mich sozusagen ganz selbstverständlich ist, dass das ein naturwissenschaftliches naturwissenschaftlicher Vorgang ist, den wir durch die Vermeidung von Plastikmüll oder Diesel oder so verändern könnten selber durch unsere Handlung. Das heißt, eine ganz andere Perspektive muss auch irgendwie gefunden werden darauf, was da gerade passiert, warum das passiert und wie man selber aktiv werden kann. Ähm, und ich hatte ja am Anfang gesagt, dass es in den Gemeinden, die ich beforscht habe, dieser African-Initiated Churches, auch ganz viel Aktivität gibt oder auch Aktivität gibt. Ähm, so eben in den Einzelgemeinden, also wie zum Beispiel Bäume pflanzen, Plastikmüll sammeln und so, das gibt es schon, weil Menschen da natürlich auch Zusammenhänge selbst erkennen in ihrem Alltag. Ähm, aber zum Beispiel wusste eine Person, ähm, ja, von über 40, mit denen ich in den Interviews gesprochen habe, wirklich was Klimawandel ist und was CO2-Emissionen sind. Also dieses ganze Thema war in diesen ländlichen, muss ich dazu sagen, ländlichen Gemeinden nicht präsent. Und dann erklärt sich vielleicht auch besser, warum ein ganz anderer Erklärungsansatz nötig wird und warum sozusagen spirituelle oder religiöse Anpassung auch so eine große Rolle spielt, überhaupt begreifen zu können, was passieren hier gerade für Riesenveränderung in meiner Umwelt.
3: Ja, Jessica hat...
2: Ja, also, kurzer
4: Hintergrund, ich selbst komme nicht wirklich aus der religiösen Richtung, deswegen ist mein Blickwinkel wirklich sehr der aktivistische, so wie Lisa auch sagte, eher die rationale naturwissenschaftliche Richtung, aber zu dem, was Juliane und Sabrina beide gesagt haben, ist so eine indirekte Frage an euch beide. Ähm, die Kirche hat doch in dem Fall ein großes Potenzial als Vermittler, als aufklärerischer Akt sozusagen darüber zu erklären und zu reden, was denn Potenziale Möglichkeiten sind, den Klimaschutz zu vermeiden, was Aktionen sind, was man sozusagen verbessern kann an der eigenen Umwelt, an der eigenen Lebensweise und so weiter. Also das schließt sich ja nicht aus, zu dem, was du gesagt hast, Sabrina, dass kirchliche Entscheidungen politisiert wurden, in Anführungsstrichen. Ist das nicht irgendwo auch Aufgabe der Kirche, Zeichen zu setzen, was diese Themen angeht und halt ultimativ, so ich sehe ich es eben halt, Menschen zu schützen, das Überleben von Menschen zu schützen, indem sie Zeichen setzen.
0: Ja, ähm, danke Jessica. Ähm, ich ähm, bin, das, bin da sehr, sehr bei dir, vor allem bei dem, ähm, bei dem Vorbildhaften, was du beschrieben hast, und zu sagen, ähm, ne, mit gutem Beispiel voranzugehen und letztendlich auch einfach durch, durch Taten ähm, ja einfach Realitäten zu schaffen. Und ich glaube, das machen, das machen viele Kirchen Kirchengemeinden, muss man jetzt wieder, wieder gucken. Ne? Also ähm, Und das war, glaube ich, jetzt der Unterschied zu dem, was jetzt auf der Synode passiert ist, ähm, dass zum Beispiel Kirchengemeinden irgendwie Solardächer machen. Ne? oder Jugendgruppen, kirchliche Jugendgruppen dann im Bereich Klimaschutz sich aktiv einbringen oder dass es da ähm, Bildungsangebote in den Kirchengemeinden gibt. Ich glaube, das gibt es überall und das ähm, macht jede Kirchengemeinde so, wie quasi der eigene Zugang dafür ist. Und dadurch sind die auch so erfolgreich damit, weil eben genau das passiert. Ne? Man ist Multiplikatorin und nimmt Leute mit auf, in dem Tempo, in dem diese Gemeinde auch gehen kann. Ne? Da gibt es ja auch in der Großstadt natürlich andere Ansätze jetzt als auf dem Land. Ähm, aber diese Art von Symbol Politik letztendlich, die die Synode jetzt hier gemacht hat, das ist eben nochmal der andere Punkt, über den, über den gestritten wird. Wo es eben wirklich was anderes ist, ob das in der Kirchengemeinde lokal passiert und da wäre jetzt eben der Punkt, ne, wie du jetzt sagst, ja, wäre es dann nicht auch in der Zeit, dass diese, eben die Leitungsgremien da auch das noch stärker propagieren? Oder führt das so, wie man es im Moment den Eindruck hat? Also, ich habe jetzt das Gefühl, ja, es führt gerade eher zu Widerstand, ne? Also, sowas zu machen. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass, dass ich das nicht äh, entscheiden muss, aber ja, ich stimme dir absolut zu
3: weil die Kirchen müssen ja auch ähm, schauen, dass ihnen äh, die Schäfchen sozusagen nicht noch weiter weglaufen und haben da wahrscheinlich Wegen dann ab oder so. Ähm, wie erlebst du das, Jörg, aus dem äh, deinem Akademie-Alltag wird in, in Tagungen und ähm, gibt es da diese Diskussionen auch? Oder?
5: Also ich finde, ich habe der Diskussion jetzt schon sehr interessiert zugehört und äh, ein Stichwort, das Sabrina vorhin auch schon genannt hat, äh, möchte ich jetzt nochmal aufgreifen, dass der Angst und ich finde, man, wenn wir jetzt nochmal auf diesen Generationenkonflikt, den wir jetzt gerade aufmachen, gucken, da könnten wir ja nochmal auch darauf gucken, was haben die jeweiligen äh, Akteure denn für, für Ängste sozusagen oder für für Sorgen. Und ich sehe da einfach so eine Parallele zwischen dem, was da in der Kirche gerade abläuft und dem, was wir auch ähm, äh, jetzt im Engagement äh, gegen die Klimakatastrophe einfach sehen, dass es äh, viele, einige, und es ist klar, dass ich in dem Raum das jetzt eigentlich nicht nochmal betonen muss, aber ich sage es der Vollständigkeit trotzdem nochmal, es gibt viele engagierte, ältere Menschen für den Klimaschutz und es gibt viele Jüngere, die ähm, das nicht tun aber wir, ähm, haben, wir reden jetzt trotzdem von dieser Tendenz, dass es viele ähm, ju junge Menschen gibt, die sich da eben ungerecht behandelt fühlen, ähm, zu wenig politischen Einfluss haben. Und jetzt noch mal zu, komplett äh, zurück zu dem zu kommen, was ich jetzt eigentlich gerade sagen wollte, ähm, dass wir besser verstehen müssen, dass wir, ich in meiner Akademiearbeit einfach den Anspruch habe, einen Raum zu schaffen, für Vertrauen und das gehört, da gehört auch dazu, einfach Verständnis für die jeweiligen Sorgen zu haben, die in meiner Analyse auch ganz ähnlich gelagert sind, nämlich Verlustängste. Auf der einen Seite, in der älteren Generation, der Verlust des eigenen Einflusses, da läuft irgendwas, Veränderungen. Und ich habe das Gefühl, abgehängt zu werden und ich klammer mich da lieber an das Altbewährte. Das ist ja vielleicht das, was viele in der Kirche auch umtreibt, wenn es um, um, um Veränderungen geht. Und gleichzeitig natürlich die konkreten Verlustängste Jüngerer, die die Existenzgrundlage der, der eigenen, des eigenen Lebens, der eigenen Zukunft und der nachfolgenden Generation zu verlieren. Und da haben wir zwei Ängste, die ja eigentlich in einem ähnlichen Bereich sind. Und ich denke, das ist ganz entscheidend egal in welchem Format, egal in welchem Austausch, dass wir dieses Verständnis füreinander schaffen müssen, um dann so eine gemeinsame Lösung einfach ähm, zu ermöglichen. Und ähm, das ist ganz entscheidend auf, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und das klingt immer so leicht und naiv und simpel, aber ich finde es immer ganz wichtig, das zu betonen.
3: Es hm. ist mir auch äh, gekommen vorhin, dass der Räume für Vertrauen ja auch ähm, in den in den Kirchengemeinden eigentlich vorhanden sind. Also gerade in den ländlichen Regionen, glaube ich, dass dann auch das wichtige Räume sind, wo sich Leute begegnen und ähm, unterschiedliche Generationen. Aber können wir gleich nochmal ähm, auch aus deiner Erfahrung, äh, Sabrina, in, in der praktischen äh, Gemeindearbeit immer was hören. Das würde mich auch interessieren. Aber Johannes hat nochmal äh, sich gemeldet.
1: Ja, genau. Jörg, ja, du sprichst das Thema, du sprichst das Thema an, die Sorgen von den jungen Menschen. Und das ist also laut einer repräsentativen Studie sind sich 86 Prozent der jungen Menschen sorgen um die Zukunft. Und das das kann doch nicht sein. Ähm, junge Menschen sollten voller Hoffnungen und Ideen und, und Taten dran, das Gefühl haben, in dem, sich entwickeln zu dürfen, die mitgestalten zu können, ähm, die Zukunft, die möglichen Zukünfte mitgestalten zu können. Und äh, dafür bietet doch die Kirche auch ein richtig großes Potenzial für Orte, für Begegnungen, auch intergenerationale Begegnungen, ähm, für Gemeinschaft und und, und daher finde ich, dass, finde ich, dass dieses Thema viel, viel breiter noch ähm, vermittelt werden sollte, sowohl im kirchlichen Rahmen als auch, auch in Schulen, schon in jedem Schulfach einfach ähm, thematisiert werden sollte und Räume vor allem für freie Entfaltung von jungen Menschen ähm, geschaffen werden.
0: Ähm, ja, also ich stimme dir zu, ähm, wir wären das gerne, ne? wir wären gerne so ein Raum. Aber de facto ähm, vermitteln wir das nicht nach außen. Also ähm, wir machen als Institution oft gerade auf die Generation junger Menschen, in Anführungszeichen, also sagen wir mal von 20 bis bis, bis 35, ne? also wenn wir jetzt mal sehr weit in den Begriff von junger Menschen fassen, ähm, wir vermitteln nach außen oft nicht den Eindruck, als hätten, als wären wir so ein so ein offener Raum und so ein Forum, um sich zu entwickeln. Also Und ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, weil du jetzt auch wieder gerade gesagt hast, ähm, es sollte doch so sein, dass wir Hoffnung ähm, in dieser Generation spüren und dass wir irgendwie mit Vertrauen und, und sowas in die Zukunft schauen können. Und ich würde immer sagen, irgendwie sind wir doch so eine Hoffnungsagentur in der Kirche, aber wir kriegen das nicht hin, äh, zu vermitteln, dass wir diese Thematik verstehen und dass wir dass wir da auch gerne ähm, ja letztendlich Coping-Strategien anbieten würden, um auch letztendlich dieses Spannungsfeld von wir machen was, aber wir können auch nicht die Welt retten, das auch irgendwie auszuhalten. Also weil das sehe ich als eines der der krassen Probleme der jungen Generation auch zu sagen, ähm, es gibt auch Momente, da muss ich einfach loslassen. Also ähm, ich glaube schon, dass es ähm, auch ähm, bei vielen AktivistInnen irgendwann Erschöpfungsmomente gibt oder auch einfach ähm, ja Rückschläge und Erfahrungen, die einem sagen, okay, ich habe mein Bestes getan aber ich komme hier nicht weiter, sei es in einer politischen Debatte, bei einem gesellschaftlichen Prozess und letztendlich hätte ich da auch gern die Kirchen eigentlich im Spiel als Räume, um zu sagen, wie gehen wir eigentlich mit Resignation um oder ähm, halten wir das, was wir in der Kirche nennen, wir das Gesetz und Evangelium. Ne? Also es gibt Dinge, die geben uns Hoffnung und es gibt Dinge, ähm, die, die, die schlagen uns zurück innerlich. Ähm, und in diesem Zwiespalt stecken wir als Menschen immer, ja nicht nur im, im Klimaaktivismus, ne, sondern immer stecken wir als Menschen in dem Problem, ich kann vieles machen, aber ich schaffe nicht alles. Und ähm, genau deswegen hätte ich uns da sehr gerne als Räume und ich glaube, es bräuchte da auch einfach einen viel, viel besseren Austausch zum einen und auch eine bessere Kommunikation. Von unserer Seite aus, ne?
3: Von der Kirchenleitung meinst du jetzt so eine EKD?
0: Ähm, von, von, äh, von vom, also vom kirchlichen Personal zum einen, ähm, aber auch von von engagierten Christinnen. Ja. Auch da ne dieses Thema einfach also die die ähm, unsere unsere kirchliche Sprache müsste das viel mehr zum Ausdruck bringen, ähm, dass wir auch diesen Themen offen gegenüberstehen und ja ich habe manchmal halt das Gefühl ähm, wir haben so eine schlechte Außenwirkung wir wir kommen gar nicht dazu mit den Leuten überhaupt ins Gespräch zu kommen. Ähm, und also so ein merke ich ja jetzt, ne, dass wir diesen Podcast zusammen aufnehmen oder auch ja sonst auch abseits vom Podcast Gespräche führen, ähm, wie sehr das weiterbringen könnte, wenn man sowas institutionalisiert.
3: Mhm. Ja. Jessica.
4: Ja, ich, ich finde, was ihr beide gesagt habt, unglaublich interessant. Was mir nochmal so durch den Kopf ging ähm, zu dem, was du gesagt hast, Sabrina. Erstens die Kirche als Raum für Vermittlung, für Gespräche aber vor allem auch ähm, als Ort, wo man diese Probleme klar ansprechen kann. Also wie du gerade gesagt hast, über die Zerstörung der Welt wirklich zu sprechen, darüber, dass das ein selbstzerstörerischer Akt der Menschen ist und über diese Sachen auch wirklich offen und klar zu sprechen. Und ich glaube, das fehlt mir als Aktivist immer noch teilweise, dass diese Themen eher unter den Teppich gekehrt werden und nicht offen genug darüber gesprochen und eben nicht auch fast schon wieder ein bisschen eine gewisse Konfliktkultur gelebt wird, dass man auch darüber im Konflikt sprechen kann und sagen kann, okay, wir haben verschiedene Meinungen, wie sollte es weitergehen? Kirche kann und vor allem auch Ak Akademien, in dem Fall eben auch Bad Boy kann Raum sein, über diese Sachen zu sprechen und den gemeinsamen Weg zu finden. Genau, das ist mir so ziemlich wichtig und ich denke auch, dass es in dem Bereich äh, wichtig ist, was den Generationskonflikt angeht, dass Jung und Alt eben zusammenkommt und den Raum hat, dazu darüber sprechen zu können.
3: Was ich in dem Zusammenhang jetzt im Gespräch in, in unserer Akademie äh, oft höre, ist halt, dass wir quasi auch ähm, so eine Art Bubbles äh, abbilden. Also dass dass sich auch Leute in der Akademie treffen, die eh ähm, die gleiche Meinung haben, was aber gar nicht, ja, auch gar nicht unbedingt negativ sein muss, weil äh, die Leute ja trotzdem positive Energien entwickeln. Und ähm, gerade wenn wir nochmal zu unserem Thema zurückkommen, ähm, das würde mich auch nochmal interessieren, Jörg, aber du hast, hast dich auch gerade gemeldet. <lacht> Wie ist denn das mit unterschiedlichen Generationen? Treffen die bei dir in den Tagungen aufeinander? Oder gibt es da Austausch, also wenn wir das Thema Generationsausgleich, Konflikt haben? Hast du da Erfahrung?
5: Genau, ich, das hängt bei mir vom Thema ab. Also ich möchte das gerne immer vom, vom Thema vom, von dem, worüber worum es geht, eigentlich abhängig machen. Und die Generationfrage insofern aufgreifen, als dann eben entsprechende Kooperationspartner oder Referentinnen etc. dabei sind, die wiederum entsprechend mit ihren Themen auch für, eine gewisse, für einen gewissen Generation Austausch stehen. Und das gelingt manchmal und das gelingt nicht immer. Und es ist genau das, was du sagst, Alexander. Wir haben oft das Problem, als Akademie, wenn wir erwarten, dass Menschen zu uns kommen, die zu erreichen, die sich eh schon dafür interessieren und in dem Zusammenhang eben auch schon engagiert sind. Und wir müssen einfach, und das tun wir auch schon, aber es muss auch noch weiter passieren, da konkrete Themen ansprechen, auch einfach rausgehen sozusagen. Und über, also ich möchte ein Beispiel von einem, von einem Kollegen nennen, der in seinem Projekt auf Sport, in Sportvereinen ganz niedrigschwellig ähm, unterschiedliche Generationen anspricht zum Thema SDGs, Sustainable Development Goals, Nachhaltigkeitsziele. Ähm, und die damit erstmal interessiert. Das ist ein Weg. Und dann haben wir eben auch die Möglichkeit, und das ist auch was ein wichtiger Schatz, sage ich jetzt mal, den wir als Kirchen oder in meinem Fall als Akademie, ähm, auch haben, dass wir einen Raum bieten, wo wir auch ruhig, sachlich über, 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 über sehr komplexe Themen uns austauschen können und eben auch in einer Zeit, wo wir eigentlich diese Ruhe gar nicht mehr haben. Ich meine, uns, uns läuft die Zeit davon, aber ich finde, in ihrer Beständigkeit sind Kirchen ähm, eben die haben die Möglichkeit, so einen Ruheraum darzustellen.
3: Vielen Dank. Ja, Juliana hat auch nochmal sich gemeldet.
2: Ja, ich wollte eigentlich noch was dazu sagen, was Sabrina vorhin gesagt hat, dass wir jetzt Kirchen äh, so eine schlechte Außenwirkung haben und einfach nur noch mal sagen, dass das echt ein partikulares deutsches oder europäisches Phänomen ist. Also ähm, das Potenzial von Religionen für Umweltschutz und Klimaschutz das ist ähm, total entdeckt worden, gerade in internationaler Zusammenarbeit, äh, zum Beispiel von den UN, also UNEP, United Nations Environment Program, Die haben eine eigene Initiative sogar, die ähm, heißt Faith for Earth, also Glauben oder Religionen für ähm, die Erde. Und ähm, deren Hauptargument ist immer, dass 85 Prozent der Weltbevölkerung sich als religiös verstehen und dass Religionen eben ein wahnsinniger Hebel eigentlich sein könnten, weltweit gesprochen, um auf Klimawandel aufmerksam zu machen und auch Klimaschutzaktionen äh, wirklich umzusetzen. Und da läuft auf dieser internationalen Sphäre super, super viel. Also das ähm, empfehle ich euch allen für ein bisschen Hoffnung vielleicht auch mal, ähm, sich das anzuschauen, was da international so passiert, auch in wirklich unterschiedlichsten Religionen. Ähm, es gibt eine Partnership für Religion and Development, Part. Ähm, da sind von Bahá'í ähm, über Sikh, ähm, Jüdinnen und Juden, ähm, Musliminnen und Muslime wirklich alle dabei, einfach von der ganzen Welt. Die haben über 150 Mitglieder ähm, und verschiedene religiöse Strömungen, die dabei sind und sich mit äh, Klimaschutz beschäftigen.
3: Ja, super spannend. Ich habe ähm, dadurch hab nur als nur als Ergänzung da auch eine Bekannte von mir, die ist äh, bei Green Faith, also klingt ganz ähnlich, aber ähm, das ist so eine äh, Grassroots-Bewegung oder die wollen das aufbauen äh, in eine ganz ganz ähnliche Richtung, also multireligiös und äh, überall. Also da gibt es echt da gibt's Hoffnung, ja. Äh, Sabrina?
0: Ja, nur ganz kurz noch dazu, was du gerade gesagt hast, dass das so, ein, so eine deutsche oder auch so eine Binnen, Binnenwahrnehmung ist. Aber ich glaube, es ist ja eines, also eine, eines der Probleme, ne, dass wir auch die Kirche als Glaubensagentur ähm, letztendlich auch nicht mehr zieht. Also Menschen suchen auch ähm, den Austausch über Glaubensfragen nicht mehr in den Kirchen, sondern auch das passiert woanders. Spiritualität wird woanders gelebt. Ähm, Hoffnungsfragen werden woanders gestellt. Antworten werden woanders gesucht. Ähm, also kein Wunder, dass wir es auch über das Glaubensthema also über den, den Faith-Begriff nicht hinkriegen, den Klima, Klimaschutz dazu zu integrieren. Ähm, genau, es führt leider alles zu einer großen Identitätskrise der Kirche. Ich glaube, ich muss an dieser Stelle aufhören zu reden, sonst wird es ähm, weniger hoffnungsvoll, als ich das gerne hätte.
3: Aber eine Sache würde mich, wie gesagt, noch interessieren. Wie ist denn das in deinem alltäglichen ähm, so, Leben? ja, genau. Erlebst du da Generationen also positive Beispiele für Generationen, die sich zusammentun und ihre Potenziale entdecken und gemeinsam Projekte verwirklichen oder so?
0: The cat ja, es, es, es läuft eigentlich immer, ähm, immer vor Ort, läuft es immer dann gut und dann auch automatisch generationenübergreifend, wenn Menschen mit Leidenschaft dahinter stehen. Und ähm, also es gibt ja diesen, diesen Spruch, ne? wenn du ein Schiff bauen willst, ba äh, dann irgendwie ver verteile nicht erstmal die Aufgaben, ähm, sondern vermittle den Menschen, die Sehnsucht nach dem großen weiten Meer. Und wenn das, wenn das jemand schafft, vor Ort in der Kirchengemeinde, sei es äh, theologisches Personal, Pfarrer, Pfarrerin, zu sagen, ähm, hey, lass uns dabei was, was starten. Und die machen das mit ihren Konfis, ähm, dann helfen da die anderen Jugendlichen und dann ähm, unterstützen die Eltern das ähm, und dann äh, kommt noch der Kirchenvorstand vorbei mit dem 80-jährigen Hausmeister oder so, ne? also ähm, dann kann da ganz viel laufen, einfach auch weil Kirchengemeinden an sich eben schon das Potenzial haben, viele Generationen zu verbinden ähm, und wenn, wenn da persönliche Leidenschaft dahinter steht. Und ähm, äh, also da muss ich schon an, an, an das denken, was du Jessica vorher gesagt hast, mit dem ähm, das, das Vorbildhafte, das sehe ich tatsächlich eben nicht nur in dem moralischen Sinne, sondern auch in diesen in diesem generationenübergreifenden Arbeiten, wofür Kirchen, kirchliche Räume eigentlich prädestiniert wären.
3: Genau, ich fand das sehr noch, nochmal sehr interessant, was, was ähm, Johannes gesagt hat zu dem zu Thema Utopien und die. Ähm Zukunftsziele der jungen Menschen, die ja also Klimakrise vermeiden als Zukunftsziel junger Generation. Das ist ja, klingt ja jetzt nicht unbedingt ähm, total ähm, als das schöne Ziel, was man so hat. Ähm, aber ein anderes Ziel könnte ja sein, ich, ähm, ich möchte halt Fragen nach dem guten Leben stellen. Ne? Also das gute, was ist das gute Leben? Äh, wie könnte das in Zukunft aussehen? Das? Und ähm, also das ist jetzt sehr niedrigschwellig, aber das höre ich auch immer wieder bei uns an der Akademie. Ähm, dass man die Ansätze so auch von der Narration, die Narrative halt so aufbaut, dass sie, dass sie so klingen. Fragen nach dem guten Leben.
4: Ja, ich denke, da spielen unglaublich viele verschiedene Faktoren. Das war auch so eine Frage, was ist Wohlstand eigentlich? Und ich glaube, da beschäftigen sich ja unglaublich viele Leute im Bereich Nachhaltigkeit gerade damit, wie definiert man Wohlstand besser? Wie kann man damit zurechtkommen, dass es eben nicht ein rein materielles Glück ist, sondern auch ein soziales, ein gemeinschaftliches Glück ist. Und ähm, ja, ich glaube, solche Sachen werden gerade ziemlich stark über den Haufen geworfen. Zum Glück. Ich glaube, jemanden, den ich letztens kennengelernt habe, hat gesagt, wir befinden uns im Zeitalter der Waschmaschine, was ich in extrem cooler Art war, fand, zu sagen, sozusagen, vieles, was für Jahrhunderte jetzt als gegeben gegolten hat, wird gerade ordentlich durchgerüttelt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich darüber nach äh, Gedanken macht, okay, was ist ein Leben, das eben innerhalb der planetaren Grenzen agiert und nicht darüber hinausschießt, wie es momentan
1: der Fall ist. Ich finde auch dieses Reflektieren unglaublich wichtig und auch gerade in diesen turbulenten Zeiten mit so viel Veränderungen, Transformationen, also sozial, ökologisch und in welche Richtung auch immer, ähm, es ist es unglaublich wichtig, sich auf seine Werte ähm, zurückzubesinnen. Und daher finde ich auch, dass gerade Kirche hier eine ganz wichtige Rolle spielt ähm, mit den christlichen Werten. Und zum Beispiel ähm, das Projekt, wo, wovon du gesprochen hast, Juliane, Face for Earth, das finde ich total ähm, inspirierend. Und es gibt sowas gibt mir Hoffnung. Und da wünsche ich mir, dass sowas noch sichtbarer wird, dass dort noch mehr globale Vernetzung äh, da ist, um auch hier in Deutschland mehr von solchen ganzen Aktionen und Projekten ähm, zu erfahren, die dort passieren.
3: Oder auch als Akademien vielleicht irgendwie Räume für solche Initiativen bieten, sozusagen. Also das wäre ja auch eine eine Chance sozusagen da äh, uns zu öffnen. Also Jörg, da hast du ja sicher auch äh, Erfahrung mit, mit Kooperationen, ähm, ähm, mit Initiativen. Ich weiß nicht, ob das auch global äh, so weit geht, aber ähm, könnte man ja darüber nachdenken, dass man auch die Räume bietet, um ähm, sag mal, ein globales Klimatreffen <lacht> in, in, in Bad Boll zu machen.
5: Das ist ein, ja, ein wichtiger Ansatz. Ähm wir beschäftigen uns damit, aber jetzt tatsächlich gar nicht mehr mal unbedingt bezogen auf die Aktivitäten, also auf die christlichen oder kirchlichen Aktivitäten oder religiösen im Allgemeinen global. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich komme aus der Entwicklung, aus dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit und habe mich besonders bewusst ähm, dafür für den Schritt Richtung Akademie in Bad Boll entschieden, weil ich einfach für mich der Meinung bin, ich kann am meisten bewirken, wenn ich in meinem, ich sag mal Kulturkreis, in meinem sprachlichen Verständnis ähm, etwas etwas anstoße, bewirke und nicht ähm, in anderen Gegenden. Aber umso wichtiger ist es natürlich diese Perspektiven und Ansätze. Zu uns zu holen. Das ist ähm, ein sehr guter ähm, Hinweis.
6: Ein Gedanke, der mir noch gekommen ist, weil wir auch viel über Räume schaffen, gesprochen haben und den Diskurs öffnen, da habe ich noch mal kurz innegehalten und in mich reingehört und auch gemerkt, dass es ganz viel mit Selbstarbeit aber auch zu tun hat. So Wie höre ich denn, was andere Leute sagen? Also vor allem, wenn ich jetzt an Intergenerationen, Konfliktchance, wie auch immer wie wir es nennen wollen, gern in der hoffnungsvollen Richtung. Wie reagiere ich, wenn jemand anderes spricht? Wenn jemand anderes aus einer anderen Generation spricht? Was höre ich denn da? Höre ich, habe ich meine Ängste bestätigt? Bin ich zynisch? Oder ähm, bewerte ich sofort nach dem althergewesenen Muster das, was gesagt wird? Oder schaffe ich es für mich selber, in so einer Situation, in diesem Raum, der ja auch für mich geschaffen wird, wer auch immer diesen Raum schafft, ob das jetzt eine Kirche ist, ein Unternehmen oder eine andere NGO, gehe ich da rein mit einem offenen Herzen und mit einem offenen Willen auch, mir auch auf etwas Neues einzulassen und so dann auch den Raum zu schaffen, eine neue gemeinsame Lösung zu entwickeln. Vielleicht auch meine Glaubenssätze ein bisschen gechallenged zu sehen und eben zu merken, dass der Weg dann ein kollaborativer Weg ist, an den ich vorher allein vielleicht noch nicht gedacht hatte.
3: Ja, danke. Was mich jetzt mal spontan noch mir spontan kam, äh, Juliane, wie ist denn das in Südafrika? Wie du, hast du es da erlebt, wie wird da miteinander kommuniziert, sagen wir mal, zwischen den Generationen? Also ähm, das ist dann wahrscheinlich eher hierarchisch oder äh, wie, wie funktioniert das da mit dem Zuhören und äh, aufeinander Eingehen zwischen den, zwischen den Generationen?
2: Ja, also ich möchte nochmal an dieser Stelle sagen, dass ich natürlich nicht für ganz Südafrika sprechen kann und natürlich mhm. auch gar nicht für alle Religionsgemeinschaften und so weiter, sondern ähm, aus meiner Forschung und empirischen Arbeit ähm, in ländliche Regionen äh, im Nordosten des Landes sprechen kann. Über African Initiated Churches, genau. Und das, was ich da erlebt habe, sozusagen nur als kurzer Einschub ähm, in den Kirchen, in denen ich unterwegs sein durfte und eingeladen war, ähm, habe ich erlebt, dass ähm, ja die Pfarrer, überwiegend ganz selten Pfarrerinnen ähm, in den African Initiated Churches große Autorität genießen und da auch die Personen sind, die das Thema Klimaschutz vor allem voranbringen können auch. Ähm, dass sie diejenigen sind, die das einbringen können und die dann wirklich Gehör finden, wirklich auch ähm, in, in den Alltag hineinwirken können mit dem, was sie in kirchlicher Arbeit tun und sagen. Ähm, und dass es einzelne als, ja Menschen waren eigentlich, die das Thema in die Gemeinden gebracht haben. Also einer der Teile meiner Doktorarbeit beschäftigt sich auch damit, woher kommt das Thema Klimawandel, Klimaschutz in die Gemeinden hinein, also aus welcher Richtung, ähm, wer bringt es eigentlich mit und dass da wirklich Einzelpersonen absolute Schlüsselfiguren sind. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch so geht, ähm, in Gemeinden hier vielleicht oder in Kirche hier, euren Erfahrungen damit, ähm, aber das ja, entweder jemand von der NGO war, der oder die da mal vorbeigekommen ist und äh, einen Nachmittag ähm, irgendwie ein Bildungsseminar äh, zu Klimaschutz gemacht hat oder ähm, auch Regierungsinitiativen zum Wassersparen oder solche Dinge ähm, oder dass eben Pfarrer, ähm, im Austausch mit anderen auf das Thema gekommen sind, ähm, im Austausch mit ihrer Gemeinde dann, die gemerkt haben, wie existenziell Klimawandelkonsequenzen sind und sich dann damit beschäftigt haben und das dann in die Gemeinde gebracht haben. Also diese Schlüsselfiguren wirklich, ähm, die können wir vielleicht nochmal bedenken, wer ist das eigentlich auch für uns hier und ähm, ja, wer kann das schaffen in Kirche oder kann Kirche da überhaupt eine Schlüsselfigur ähm, werden?
3: Ich habe jetzt auch gerade gedacht, so ähm, gibt es da irgendwie eine Verbindungspunkte zwischen Kirche und Aktivistinnen? Also das äh ähm, war jetzt ja bei, dem, bei der EKD-Synode äh, war das jetzt so medial präsent. Aber ähm, ansonsten, Jessica, hast du wahrscheinlich, äh, bist du wahrscheinlich nicht in Kirchengemeinden unterwegs und, 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 äh, sagst, äh, und ziehst die Leute mit, oder? <lacht>
4: Also ich persönlich auf jeden Fall nicht, aber es gibt die Churches for Future ja zum Beispiel auch, mhm. die ja auch aktiv in dem Bereich sind und auch in der gesamten For-Future-Bewegung integriert sind. Da gibt es ja etliche verschiedene Richtungen inzwischen, die sich von For-Future ähm, nicht abgespalten, aber halt in ihren einzelnen ähm, Bereichen agieren und die Churches for Future sind auch sehr aktiv, gerade auch hier in Baden-Württemberg mhm. und ich bin mir sicher, dass die sowas ähm, auf aktivistischerer Note als jetzt eine NGO wahrscheinlich machen würde, ähm, auch in Ihren Kirchen dafür ja, reden, darüber vermitteln.
3: Ja, das glaube ich auch. Also das da gibt es, wie gesagt, Einzelpersonen wahrscheinlich, die dann äh, ausschlaggebend sind, die und dann irgendwie ähm, Initiativen anstoßen können. <lacht> ja, ähm, vielen Dank. Das ist jetzt schon mal war jetzt schon mal ein großer Strauß an, äh, an, an Punkten, den wir hier gebracht haben. Ähm, <lacht> Das ist natürlich ein riesiges Feld, Klimaschutz allgemein und auch die Rolle der Kirche. Wir haben jetzt ein bisschen auch hier im, auch mit Sabrina so ein bisschen das, ja, das Leid auch der Kirche, dass sie ihre Rolle sucht oder dass sie vielleicht, manche sagen ja auch über den Klimaschutz, ihre Rolle wiederfindet. Also das, das wäre ja auch, auch eine positive, positive Sicht. Also das höre ich auch öfter in unseren Zusammenhängen, in unserer Akademie.
4: Ja, mir ist noch ein Gedanke gekommen, der vorhin bei keinem Thema so richtig gut reingepasst hat, aber nochmal in diesem Bezug Hoffnung zu tun hat. Ich denke wirklich, dass der Klima, die Klimakatastrophe in vielen Bereichen auch Potenzial und Chance ist. Und wenn man es auch als eine Chance nutzen kann, einen besseren Diskurs auch über nur Klimakatastrophengespräche hinaus zwischen Jung und Alt zu schaffen. Ich glaube, so muss man das vermitteln und auch einfach diese Chancen aufzuzeigen. Und ja, das nutzt, statt es zu verteufeln.
6: Ich finde das einen super wichtigen Punkt, Jessica, auf jeden Fall. Ich meine, Sabrina ist auch reingestartet und meinte, sie hätte quasi ein schlechtes Gewissen, wenn sie 60 Kilometer am Tag mit dem Auto fährt. Und wir haben vorher ganz viel über Sünde auch gesprochen. Ich denke, diese Worte und diese negative Konnotation oder auch, wenn wir in der jüngeren Generation mit der älteren Generation sprechen, dann ist auf jeden Fall diese negative Sprache, die Sprache der Angst und des Zynismus auch wieder, ist keine hoffnungsgebende Sprache. Und ich glaube auch allgemein, dass dieses Tone Setting und wie wir miteinander umgehen, ähm, dass das super wichtig ist. Also vielen Dank für diesen Endimpuls. Ich kann dem nur zustimmen.
3: Vielen Dank. Ähm für diese, diese Impulse, das sind ja auch, es können ja hier nur Impulse sein, die wir setzen, aber ich hoffe halt, dass wir mit unseren Gesprächen dazu anregen, dass sie unsere Zuhörerinnen auch ähm, diese Gespräche weiterführen. Dass wir sie weiterführen, ist auf jeden Fall sicher. Ähm, wir werden, ähm, wir haben jetzt hier, glaube ich, auch viele Anknüpfungspunkte. Ähm, wir können uns vielleicht auch mal jemand von äh, Faith for Earth oder von Green Faith oder so äh, jemand holen und äh, das auch mal ein bisschen äh, in die Richtung größer ziehen. Ähm, wir können auch äh, noch mal mehr über Startups reden. Das wäre dann vielleicht äh, auch für Johannes, äh, genau, du willst auch noch was sagen? Ja, Johannes?
1: Also ich wollte mich bezüglich des Schlusswortes einfach gerne noch Lisa und Jessica anschließen. Also, ich denke auch, wir brauchen halt, wir brauchen Hoffnung, wir brauchen positive Narrative, wir brauchen, gerade für die jungen Menschen ist es, und also uns ja auch, ist es so wichtig, dass wir da nicht die Hoffnung verlieren, was den Klima, die Klimakatastrophe angeht. Und, und da denke ich, ist die Kirche einfach ein super, super Ort und Gemeinschaft, um diese Hoffnung zu schaffen und um um Werte zu vermitteln, die wichtig sind in diesen turbulenten Zeiten.
3: Genau, ich habe das auch gedacht, ich habe so eine Überschrift gelesen neulich in der Zeitung, äh, ging es um, ähm, glaube ich, Luisa Neubauer hat mit ihrer Oma ein Buch geschrieben und ähm, da gab es eine, eine Überschrift in der Zeit, ähm, Hoffnung ist harte Arbeit. Ähm, und das, äh, da habe ich auch gedacht, ja, da könnte ja die Kirche auch äh, aushelfen, ähm, diese diese harte Arbeit ähm, anzugehen, sozusagen. und äh, <lacht> ähm, Genau, und ähm, vielen Dank, Johannes. Ja, Juliana, hast du dich noch gemeldet? Ja,
2: äh, zu dem Thema Hoffnung und Hoffnung ist harte Arbeit fällt mir auch noch ein Beispiel ein aus der südafrikanischen Kirchenlandschaft. Ähm, diesmal aber von den Green Anglicans, also einer äh, protestantischen Strömung ähm, von Kirchen dort. Und zwar, dass die ähm, total erfolgreich sind mit ihrem Umweltschutz und Klimaschutz in Südafrika und schon mehrere, so also zwei äh, Gerichtsverfahren, eins erfolgreich durchgekämpft haben und eins angestrebt haben. Das letzte, womit sie sich jetzt gerade ähm, beschäftigen, ob sie da klagen können, sollten und äh, das erfolgreich sein kann, ist ähm, gegen Shell, die vor der südafrikanischen Küste so Tiefsee, ähm, ja, erstmal seismografische Untersuchungen machen, um zu schauen, ob äh, da Öl gebohrt werden könnte und ähm, Green Anglicans sind wirklich unter den allerersten unter den ähm, Leitfiguren in Südafrika, die dagegen protestieren, ganz wirksame Medienkampagnen starten ähm, und eben auch vor Gericht ziehen gegen solche Dinge. Ähm, also vielleicht kann sich Kirche auch so äh, ganz praktisch als Hoffnungsträgerin verstehen.
3: Ja, vielen Dank. Ja, das waren jetzt echt auch. Ich bin jetzt auch sehr froh äh, dass das mit Juliane noch diese, diese internationaler Impuls hier mit reinkam, weil das einfach auch, man merkt, wie das auch ähm, unser Denken auch hier nochmal so weitet und ähm, wir einfach viel mitnehmen. Vielen Dank. Ja, ähm, da bleibt mir eigentlich jetzt ähm, nur noch zu wiederholen. Wir werden weitermachen, wir werden äh, weitere Podcasts in dieser Richtung aufnehmen, Gespräche. Äh, ich finde das auch sehr angenehme Gesprächsatmosphäre. Vielen Dank euch allen. Das ähm, hat Spaß gemacht. Natürlich ähm, muss, muss ich jetzt auch noch sagen, alle, die hier zuhören, können sich natürlich auch unsere anderen Episoden von Glaube, Liebe, Hoffnung auf Spotify oder Apple Podcasts, Podemo äh, anhören. Das sind auch sehr spannende, sehr interessante Impulse dabei. Und unseren so anderen Podcast-Hörräume nicht zu vergessen. Werbeblock zu Ende jetzt. Ich wünsche euch allen... Ähm die hier dabei waren und auch allen Zuhörerinnen einfach ähm, wunderbar äh, besinnliche Weihnachtstage, die jetzt kommen, auch nachhaltige, also in verschiedenster Hinsicht nachhaltige. Macht's einfach gut und ähm, gute Zeit.
0: Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelleev akademie bollde
2: oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.